1: Il aura fallu que fait moins de 5 heures aux 12 membres du jury pour euh, en arriver à un bon un jugement pour cette belle-mère de la fillette de Grande-Bay, procès qui a été extrêmement suivi à la grandeur du Québec. Les jurys qui ont donc, qui ont donc déclaré coupable la belle-mère au chef d'accusation de meurtre non prémédité, donc meurtre au deuxième degré, et de séquestration allant donc du côté de, des, euh, bon, des chefs d'accusation les plus graves. Là, parce qu'on aurait pu, et le juge l'a identifié euh, dans les verdicts possibles. Il y avait un homicide involontaire. Si on jugeait que la belle-mère euh, n'avait pas su que son action aurait pu mener à la mort de la petite-fille. Alors, visiblement, on n'a pas cru la version de la défense parlant de vouloir la protéger, euh, que les gestes... Euh, bon, qu'on ne savait pas chez la belle-mère que les gestes étaient nature à causer la mort de l'enfant. En fait, si euh... on se fie autant de délibération, on n'a pas cru grand-chose de la défense. <rire>
0: les... C'est parce que le jury a été... Et, euh, écoute, on, on a eu là, la, la nouvelle vers 15h10 que le jury euh, convoquait la, la... Le juge le réunissait toute la cour pour dire « On vous donne un verdict à 15h30. » C'est-à-dire qu'il y avait déjà une décision à cette heure-là. Oui. Euh, ils ont été réunis à 10h30, puis il faut qu'ils se nomment une espèce de petit président d'Assemblée. Ça peut se faire vite, remarque, mais il faut quand même qu'au début, là, tu perds un peu de temps juste pour créer la discussion puis dire « Bon, ben c'est toi, Vincent, tu mm -hmm. vas présider le, le groupe, puis tu vas te donner droit de parole, puis tout ça. » Puis ont peut-être dîné à travers tout ça. Mon point, c'est que les, les, le temps de délibération là est vraiment. Peut pas être plus vite que ça. C'est ça. C'est extrêmement court, donnant un peu l'impression. Puis ça se peut d'envie des fois. Comme on dit, des fois c'est clair là. Tu sais, les plaidoyers ont été faits, les fonds ont été présentés. T'as 12 personnes qui viennent de toutes. D'ailleurs, c'est très bien. Des gens qui viennent de toutes sortes de sphères de la société, toutes sortes de niveaux d'instruction, ils ont toutes sortes d'expériences de vie, toutes sortes d'âges Mais tout à coup, ils réunis dans la salle, ils ont écouté la même affaire. Puis ils se disent Ben, c'est ça.
1: À un donné, quand on... ben, si la preuve est accablante, qu'on euh, parlait d'une preuve euh, visiblement sans équivoque, Mais... euh, pourquoi faire étirer tout ça si tout le monde est d'accord? Effectivement. C'est ça aussi. Euh... Si tu mets une
0: tasse de café, c'est le milieu de, la, de leur table, les douze vont dire Ben, c'est une tasse de café euh, ben, t'sais, Mais, t'sais, 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 À un moment donné, c'est ça, c'est ça, c'est tout. C'est un peu. Moi, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne qu'ils ont regardé ça, écouté les faits, fait leur devoir, fait leur travail. Puis ils sont arrivés pour se réunir, puis on dit qu'on peut pas bien faire du théâtre, là, pour faire semblant, passer trois jours ici à faire semblant qu'on qu'on discute, qu'on qu'on qu étudie, là,
1: mais... Parce qu'on sait qu'on aurait pu retourner au juge pour des questions de droit, pour écouter des témoignages, par exemple, alors les jurys qui ont pas senti le besoin de le faire, elle est reconnue donc coupable de meurtre au deuxième degré, ce qui fait bon, qu'elle écope automatiquement de la prison à perpétuité. Là, ce qui restera à établir, c'est la période avant une libération conditionnelle, période minimale, et ça, d'ailleurs, le jury a amorcé une nouvelle délibération pour pouvoir faire une suggestion au juge. Chez le juge, Louis Dionne, qui va décider de de ce nombre d'années minimales, mais le jury peut émettre une recommandation qui est, semble-t-il, régulièrement suivie par les juges. Alors là, on peut aller entre 10 et 25 ans. Quelle sera l'avis du jury là-dedans? On est en train d'en discuter. Euh, rappelez quand même avant, euh, lors bon, du procès, c'est 14 jurys qui ont suivi ce procès. Un a dû se retirer juste avant euh, la délibération à raison d'un cas positif de coronavirus. D'ailleurs, on a tout désinfecté pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Et euh, par tirage au sort, on a retiré euh, un autre jury juste avant la délibération. Donc, des fois, on en met davantage des jurés pour s'assurer qu'on ne mmh, doit pas avoir, répondre, le avoir le procès d'avoir le nombre minimal de jurés. Euh, bon, je vous rappelle que dans les, euh, les questions qui, euh, auxquelles devaient répondre les, euh, les, les membres du jury, c'était surtout concernant le meurtre non prémédité. Le, le juge leur a indiqué vous avez des questions importantes à répondre. Est-ce que l'accusé a causé la mort de l'enfant? Est-ce que c'était d'une euh, manière illégale? Est-ce que c'était un acte dangereux? Et surtout, est-ce qu'elle savait que cet acte-là, pouvait mener à la mort de l'enfant. On se souvient que dans la défense, elle disait que l'enfant criait, respirait, et que donc on n'estimait pas que sa vie était en danger. Visiblement, cette version n'a pas été crue par le jury, qui a tenu d'ailleurs à rappeler, là, en début, avant le, bon, avant, avant la séquestration, euh, qu'il devait faire fi, se baser seulement sur la preuve, de pas avoir de préjugés, de pas avoir non plus de sympathie pour, euh, pour la femme, de voir donc uniquement s'en tenir au fait. Et indiquer que euh, s'ils avaient un doute raisonnable, à savoir si l'accusé avait bel et bien commis les infractions, ils devaient l'acquitter. Et visiblement, on n'est pas allé dans ce sens. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire entendre parce que dans à la sortie, là, quelques secondes après, un de nos collègues a pu intercepter euh, une accompagnatrice de la grand-mère de l'enfant euh, euh, qui euh, a parlé d'un véritable cadeau de Noël. On souhaiterait avoir autre chose pour Noël que des jugements. Euh, non, mais du je pense que c'est un gros soulagement. Pour là, la oui. famille, c'est un grand soulagement parce qu'on sait jamais, c'est un point de droit Quelque chose pourrait innocenter une personne. Je vous la fais entendre. C'est le plus beau cadeau de Noël. Tout le long du procès, on doute tout le temps. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Puis on est assis, puis on a bouche cousue. Fait que, non, c'est un bon déroulement. Puis félicitations au procureur. Donc un gros travail qui aurait été fait, qui est salué visiblement par la famille. Opération policière d'envergure ce matin, alors qu'un peu après 10 heures, les policiers ont été appelés pour un bon une altercation à Montréal dans une école secondaire. Un étudiant de 16 ans qui aurait poignardé un professeur en pleine classe dans une école du quartier Saint-Michel, l'école John F. Kennedy, menant une opération policière. Je vous disais, d'envergure, c'est un élève de troisième secondaire qui a été arrêté une quarantaine de minutes après les faits. La victime, un homme d'une quarantaine d'années, a été transporté d'urgence à l'hôpital pour traiter des blessures qui ne mettaient pas, heureusement, sa vie en danger. Euh... Mais au départ, on parlait de blessures mineures... Euh... Ce sont des blessures
0: mineures, somme toute, mais des blessures, je veux dire, entre les, le couteau, entre les côtes, puis c'est pas, c'est pas juste écorchés, mais c'est pas un plaster, là.
1: Non, effectivement, effectivement. On parle quand même de, bon, euh, d'un geste grave. On ignore pour l'instant les motifs de ce jeune-là. Je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Michael Cohen, un des responsables de la commission scolaire, qui dit, euh, bon, on connaissait ce jeune-là, certains problèmes de comportement, mais rien qui aurait pu amener à penser qu'il allait en venir à ce geste dramatique.
0: Le prof était là avec ses élèves. À ce moment-là, je pense que c'est une autre classe, je ne sais pas le niveau, et il va dans cette classe et utilise son couteau pour faire quelque chose. Il y a des problèmes de discipline avec les élèves et il y a une, que, euh, le, le, le principal, connaissait bien, mais il n'est pas euh, quelque chose qui, qui est arrivé. On, on ne pense pas que oh, cet élève, un jour, il prend du couteau et va dans la classe. Non, ça c'est une grande surprise. Situation complètement inusitée quand même de violence dans une dans une école. Du côté positif, euh, ce midi, je parlais avec André Desrochers, l'ex le, du SPVM, qui disait quand même voir dans tout ça euh, le, le positif, faut trouver du positif, mais... Le, le, le déploiement est quand même rendu efficace. On voudrait qu'il arrive rien dans nos écoles, mais on sait que maintenant, c'est une menace qui existe, mais, tu sais, les fameux lockdowns, là, quasi instantané, les, les profs connaissent les procédures, puis dans ce cas-ci, c'était pas une arme à feu, que, ben, il, aurait pu, il aurait pu blesser avec son couteau d'autres gens, mais je veux dire, c'est pas la même affaire que quelqu'un... Donc, peut se avec un R-15, là. il se promène dans le corridor, mmh. il peut euh, tirer des gens à bout portant, mais quand même, dire la procédure, on sait exactement quoi faire, euh, dès que les gens sont avertis, ils le font, les policiers sont arrivés, donc, dans l'ensemble, l'intervention scolaire et policière, euh, c'est c'est pas mal. Là. Très rapide, on, ouais, non? rapide, efficace, on, et, et pas. Euh, tout le monde paralyse puis se demande qu'est-ce qu'on fait. là. T'sais, les gens, tu vois qu'il y, y a un apprentissage qui a été fait, que ça peut arriver. Puis que Parce qu'on dit que dans une situation d'urgence, c'est un gros test. est-ce que Quand tu sais ce qu'il y a à faire, tu le fais quasiment comme un robot. Là, tu, le, tu, tu même si tu, Alors que si tu sais pas quoi faire, là, tu te mets à paniquer, tu te mets à réfléchir. Un fait une chose, l'autre fait le contraire. Euh, et donc, euh, ça semble quand même euh, avoir été assez ordonné là, comme euh, comme façon de réagir.
1: Il plusieurs réactions euh, politiques tout de même. Les ministres Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique, Jean-François Robert ministre de l'Éducation, les deux se sont dit perturbés euh, par cet événement-là. Euh, le ministre de l'Éducation qui disait « Ainsi va la violence dans la communauté, ainsi vont les incidents qui peuvent arriver euh, dans les écoles ». Alors, euh, il y aura enquête. Geneviève Guilbault qui rappelait que son gouvernement avait annoncé des montants justement dans la prévention d'actes de violence. Justin Trudeau a également réagi à la suite de ces événements. Tout savoir en 24 minutes. Le Québec franchit un autre bond euh, de cas euh, ouais, bon, euh, de COVID. Tout, tout un, hein? Oui, tout un, passant à 1807 cas. Euh, on sait que la semaine dernière, on est passé à, dans le 1200 cas. On avait même été un peu surpris de voir la montée rapide. faudra voir euh, les trois quatre prochains jours. Est-ce qu'on est vrai Est-ce que c'est un nouveau palier beaucoup plus élevé ou est-ce que c'est juste une journée où par hasard, il y a eu vraiment beaucoup de cas? Là? Euh, un décès, 13 hospitalisations. Les hospitalisations sont quand même en hausse. Une personne de plus aux soins intensifs. Euh, ce qui amène Christian Dubé à réagir aujourd'hui, disant qu même, il n'est pas trop inquiet par rapport à la situation. Disons, pourrait avoir euh, 3000 cas, euh, mais que les hospitalisations, on ne s'attend pas à ce que ça monte beaucoup prochainement. L'INSPQ avait des projections également dans ce, bon, ce sens-là. Pourquoi? Euh, parce que ça touche euh, les jeunes. Donc, on peut d'ailleurs, je vais vous faire entendre Christian Dubé qui l'explique un peu sur euh, le nombre de cas là, en ce moment qui touchent davantage les jeunes et leurs parents.
0: Les cas aujourd'hui, comme dans les derniers jours, sont principalement chez les enfants et les parents de ces enfants-là. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce sont les enfants qu'on vaccine en ce moment. Donc, ça va finir par avoir un effet. C'est sûr bon. qu'en en janvier, au retour des classes, ça devrait aller mieux dans les écoles primaires. où ça va assez
1: mal présentement. Aujourd'hui, on, <coughs> on remet le masque à Québec. Euh, oui, et là, euh, on dit on était à 46 des enfants vaccinés et euh, ça vaccine assez rondement. Alors, on verra, on l'espère, l'effet dans les chiffres euh, sous peu. Et la question des tests rapides qui est arrivée, puisque c'est vu comme une bonne nouvelle pour plusieurs parents, puisque les, euh, les tests rapides seront distribués dans les écoles du Québec et ça, assez rapidement, même dans le Grand de Montréal, en estrie, je veux dire à Palach, dès cette semaine, ensuite dans la semaine du 13 décembre, chaque élève du préscolaire et primaire se verra remettre dans son sac d'école une trousse, une trousse qui comprend cinq tests rapides et le matériel d'instruction permettant de les réaliser. C'est ce qu'on a annoncé au ministère de la santé aujourd'hui. Alors on est à faire les livraisons et compagnie. Alors ça va rassurer plusieurs parents. Je vais vous faire entendre encore Monsieur Dubé là-dessus et Daniel Paré, responsable de la vaccination et aussi responsable donc de cette distribution oui, des a, tests rapides. Grandit son, son, son titre et ses rôles. <rire> Sa carte d'affaires s'allonge et s'allonge, on peut les entendre.
0: Ce qu'on veut, c'est que les, les tests rapides ou les autotests soient à la maison et que pour les parents, lorsqu'on est pendant la période des fêtes, par exemple, si on voit qu'un enfant a des symptômes, ben là qu'on puisse dire, ben, on va s'assurer que c'est
1: un symptôme de, de grippe simplement. Présentement, n'ayant pas d'autre option, les parents doivent aller... Dans nos centres de dépistage, euh, encore là, je regardais nos chiffres là, ce matin, c'est plus de 35 000 tests qui ont été effectués là, euh, juste la journée d'hier. Fait que Ça vient compléter cette offre-là et encore là, ces, ces tests ces tests sont quand même, lorsqu'ils sont bien utilisés, des pas symptomatiques ont un bon taux de réponse et je pense que ça va permettre euh, d'améliorer la qualité de vie des parents. Bon, et, par, et parlant de tests, ben,
0: ouais, mais non, je dit, oui. ça, ça soulève quand même la question, toute cette, euh, cette satisfaction qu'on a d'en avoir pour euh, les enfants des garderies, les enfants du primaire qui vont ramener à la maison... Ça laisse quand même un peu par toi des gens comme moi. Moi j'en ai plus d'enfants au primaire mais je vais quand même fêter Noël. Je vais réunir des gens, il va y avoir des personnes plus âgées.
1: Souvent, les plus âgés, là ça se peut que leurs enfants soient rendus au Cégep, là. Oui, moi j'en
0: ai pas de test, là, puis je peux pas. C'est pas une question que je vais avoir gratuit. La pharmacie, le. Santé Canada n'autorise pas mon pharmacien à m'en vendre. Je serais prêt à payer 10$, j'irai chercher mon. Il y, y a un vrai problème, là. Bon, là, on nous dit que progressivement, ça va arriver, mais ce que je comprends, c'est que pour le grand public, là, il n'y rien d'accessible, probablement. On essaye, euh, M. Paré disait, on essaye dans une ultime tentative d'en rendre disponible des pharmacies extrémiste dans les jours à fin Noël pour le grand public. Mais, euh, mais je pense que s'ils font ça, là, ils vont, sur ils vont être surpris de la cohue, là oui, ça va être comme, euh, dans la mmh. Russie mmh. d'autrefois, quand tout le monde avait faim, pis t'arrivais avec, ah, oui. avec une fournée de pain, t'arrivais avec une fournée de pain, les gens se battaient, on arrachait la moitié d'une baguette, là. Tu tout le monde va en vouloir, tout le monde, c'est gratuit, tout le monde va se pitcher. Alors, il, y a, il y a un problème, disons, il y a, une, il y a un écart là, entre ce qui est offert et ce que les gens attendent.
1: Euh, parlant des tests, euh, on apprenait aujourd'hui du ministère de la Santé que euh, on a dû suspendre sans solde 458 personnes là, qui travaillent dans le, dans le monde de la santé euh, parce que non seulement ils ont refusé le vaccin, mais on sait qu'on avait finalement reculé sur la suspension sans solde de tous ceux qui ne sont pas vaccinés pour leur offrir plutôt euh, le dépistage. mais des gens qui refusent aussi le dépistage. Ils sont 458 à avoir été suspendus. Tu sais être... Oui, toi, le nombre, de... Putain, on parle qu'il y a presque 500. Je,
0: quand il a annoncé ça Christian Dubé, il ouais, va falloir qu'il se fasse tester obligatoire, sinon on va les suspendre, je me disais, ouais il va sûrement y en avoir, là, comme n'importe quoi, il y en a toujours, 3, 8, 12, là, des, des petits nombres. Là. Proche de près de 500. Personne. C'est pour ça que tu te dis, soit ils n'aiment plus leur emploi, ils veulent plus leur emploi, ils veulent être suspendus, ou soit... Euh, sont peut-être pas à leur place dans la santé. C'est-à-dire qu'ils voient pas l'importance de ça, ils s'ostinent avec tout. Peut-être qu'ils sont ils sont du groupe là, qui ne croient pas à la COVID puis qui n'ont pas cru au masque. Mais là, si t'es rendu complotiste là, complètement, que tu as avalé tous les coulées des complots, es-tu à la bonne place d'aller donner des soins de santé aux gens, de, le, de, de leur expliquer les soins de santé, de parler avec les patients pas certain.
1: Bon, seront forcés d'aller dans un, dans un autre domaine, justement. D'ailleurs, euh, toujours par rapport à la COVID, Geneviève Guilbeault aujourd'hui qui annonçait qu'il y aura des policiers euh, davantage pour surveiller les bars et les restaurants pendant la période des fêtes. Et on voit dans la période ciblée, là, c'est les parties de bureau. Euh, 9, 10, 11, 16, 17, 18 décembre. Si vous avez un parti de bureau, c'est probablement dans ces dates-là ou presque. Euh, donc, où on enverra des policiers pour s'assurer du respect euh, des règles sanitaires, surtout dans le cadre de cette montée de cas et toujours avec l'ombre de Micron qui euh, bon qui plane et qu'on continue de surveiller aujourd'hui l'OMS a mis en garde les pays riches face à une ruée vers la troisième dose il faut dire on est un peu là chez nous pour pas priver euh, les pays pauvres de doses ben oui en disant oui Pfizer BioNTech on dit cette semaine que la troisième dose était efficace ouais. par contre eux disent est-ce que tu as vu la courbe en Israël
0: il y a eu une recrudescence. En Israël, bon ils ont été les premiers vaccinés, puis il y a eu une recrudescence un petit peu en août-septembre, après les six mois, justement, de la vaccination. et hey, La courbe, leur descendue flat. Est le, quand tu regardes la courbe, tu te dis « Wow! » En fait, plus que la première, la deuxième, la troisième dose semble vraiment, ouais. vraiment, vraiment efficace. En fait, plus que ce que j'aurais pensé. Que de la courbe dès qu'ils donnent leur deuxième dose deux semaines après, la courbe part en descendant, puis ça finit bien depuis après. Là.
1: Ben, les chiffres que je voyais sur la troisième dose là, par c'était 90% moins de décès. Donc on dit peu de choses dans le monde médical qui réduisent de façon aussi drastique des décès. Donc, vraiment une baisse, là, une montée d'efficacité très importante, surtout pour les décès. Euh, Mais donc, même ouais. pour le nombre de cas. Oui, même pour euh, le nombre de cas. Et là l'OMS, donc tente quand même de tempérer les pays riches à dire là on va pas encore euh, dérouter les doses vers des pays riches, alors que plusieurs pays n'ont pas encore euh, même donné la première dose à une grande partie de leur population. Alors, ils ont demandé un peu de retenue en ce sens et d'attendre des chiffres plus solides pour confirmer l'importance mmh. de la troisième dose. Alors que la même journée où ils disent ça, les États-Unis euh, annoncent qu euh, fait que les, les autorités acceptent euh, d'autoriser que le vaccin Pfizer soit donné en troisième dose chez les adolescents de 16 et 17 ans. Alors, pendant que l'OMS dit non, ben les pays, eux, euh, distribuent cette troisième dose de plus en plus. Bon, dossier de la, des CPE. Euh, on sait que là, CSN, CSQ, FTQ ont annoncé euh, bon, tous avoir conclu des ententes de principe avec Québec. Peut-être un petit peu de, con, bon, euh, de mésentente quant au retour au travail là, euh, qui a été interprété par plusieurs parents comme bon, ben, parfait, dès lundi, il y aura des éducatrices, euh, on rouvre les CPE. Mais mais moi, CS... je pensais que c'était dès aujourd'hui. Mais bon, ben, non. Mais il y a eu une entente de principe hier. Hein? Oui, mais il faut qu'il y ait le vote.
0: Oui, mais c'est ça, tu fais le vote, tu fais les assemblées, tu fais... Au pire, mais... tu retournes
1: en grève ou, après le vote. Ben, ben, en Au pire, si temps... tu votes, non. Mais là, donc, ils recommencent quand, là? Bien là, euh, ils vont attendre le vote. Euh, les 11 000 membres de la, de la centrale syndicale qui, s'ils décident de rejeter l'entente de principe, bien, euh, la grève va se poursuivre. Sinon, on va l'interrompre euh, lundi. On avait été peut-être un peu flou sur les communications. Alors, aujourd'hui, on a tenu à le préciser. Mais ben moi, je suis... C'était pas une garantie. Je, je, parce que euh, je me mets dans la peau des parents qui ont vécu là,
0: toutes les journées pas de service et qui ont continué, même si c'est pas vraiment ce qui était devenu le fond de leur pensée au fil des jours, mais à dire « Ouais, 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 on appuie nos éducatrices », c'est tout un pied de nez aux parents. Parce que, sincèrement, normalement, là, quand il y a entente, il y a un processus d'adoption, mais pendant ce temps-là, tu travailles. Tu es au table de négociation, tu es arrivé à une entente. La gr... Parce que la grève, c'est un moyen grave. Là. La grève, c'est pas niaiseux faire la grève. Là. Tu prives les parents de service. Si tu travaillais dans une usine encore puis que le, le, le délégué syndical parle au chef de la production puis il dit on ouais, tire partir l'usine faut partir les machines ça prend une ouais, coupe, ouais. De, ça prend une coupe de jours. tu sais je te dirais qu pas ton pas ils vont repartir l'usine lundi matin la production Partir les cuves c'est ça repartir les cuves lundi matin ou une série repartir les, les chaînes de
1: de siège, mais dans le cas de garderie, c'est du service à la population. un service direct. Là. Oui, mais ils sont en face à, à sonner les, les casseroles là, le matin aussi. Ils oui. peuvent juste rentrer. Là. Ils sont là puis parce que je les entends, moi, le matin. Non, puis donner le service aux parents, des parents qui sont mal
0: pris, des, des parents qui perdent du revenu chaque jour. Alors, le pauvre parent qui perd des revenus puis qui, est, qui a entendu oh « ouais ouais nous les parents, là, on appuie les éducatrices, doit voir ça comme un moyen pied de nez. <rire> » Peut-être qu'il y a des parents qui sont complètement naïfs puis
1: qui ont avalé tout le collègue syndical. Mais, hey, Parce que pour eux, en fait, sous-estime le pouvoir de deux jours, là où finalement les parents mais... disent « Bon, parfait, au moins, on n'a pas de casse-tête pour jeudi, vendredi, on peut s'avancer sur quelques points. » Ils ont mais une non. entente puis font la grève, pareil. Parce que là,
0: en attendant le vote sur l'entente, « <rire> Écoute, écoute, écoute... »
1: Bon. Euh, parlons de la vérificatrice générale aujourd'hui euh, Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada qui est revenue dans une série de rapports sur la gestion de l'Agence de la santé publique du Canada sur euh, la surveillance des voyageurs, là. la quarantaine, euh, les euh, bon qui, qui qui sont arrivés et repartis là, on sait là, on a été en, il y a eu des quarantaines automatiques là on est de retour avec la quarantaine pour des pays africains, incluant le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et euh, on explique dans son euh, rapport qu'il y a eu euh, un manque de suivi Là, on parle entre mai et juin 2020, les deux tiers des personnes qui arrivaient au Canada n'ont pas eu aucun suivi de l'Agence de santé publique du Canada. Et là, c'était le bordel parce que les données des voyageurs étaient sur papier. Puis là, c'était long, on n'était pas capable de suivre. Non, euh... mais je me souviens, Vincent, les gens nous
0: écrivaient, c'était n'importe quoi, les gens nous écrivaient, les gens se dénonçaient. Mais même avant ça, en mars, tu sais, les gens venaient de la Floride. Puis là, ils leur disaient, il faut tu te, te mettre en confinement, tu t'en vas chez vous, puis ça va chez vous 14 jours. Puis les gens disaient, OK, on le fait. Là, pour aller chez vous 14 jours. Faut aller Costco. Faut aller... Non, il faut, faut aller à l'épicerie, à la pharmacie, à la banque, chez le nettoyeur. Puis là, après ça, on s'en va chez <rire> nous. Mais là, parce que si tu restes dans un petit village, là, la COVID, là, tu viens de la. Tu comprends? Tous tu viens... les lieux fréquentés, là tu viens de la spreader, tu viens de l'étendre au... au couteau à bord, tu viens de l'étendre partout, partout santos. T'as as mis de la... de la COVID partout dans, dans, dans ton village. C'était pas sérieux. C'était pas sérieux, c'était pas vérifié, c'était pas géré. Je pense que c'était même pas bien expliqué aux gens de dire « Écoutez, vous allez chez vous, là vous allez chez vous pour vrai. » là Direct. Direct. là vous pas, pas ri... À un à donné, ça a été plus expliqué, mais le, la, la gestion de la frontière par le fédéral, ça a été, euh, à certains moments, chaotique. Puis à d'autres moments, carrément, euh, c'était pas triste, ça aurait été carrément humoristique. Tu, tu gérais des affaires graves, mais d'une manière, tu dis « Ben voyons, c'est bien loufoque.
1: <rire> » Et, et euh, on dit... Le... C'était une première. Là. Là, tu peux tolérer certaines problématiques, mais ce que dit la vérificatrice générale, c'est qu'il faut aussi tirer des leçons. Là. Parce que tu vois, la quarantaine, on l'avait enlevée. Là, on la ramène pour certains pays. Euh, on ne sait on pas, on a... comment... ben, pas beaucoup comment faire. Ben, c'est ça. Pourquoi on n'a pas appris davantage? L'application Arifcan va quand même mieux que le papier. Mais on a réduit le chiffre à 37 là, de gens qui ont aucun suivi. Mais c'est quand même presque 40 euh, qui n'ont pas de suivi, même avec l'application. Je vais vous faire entendre un extrait euh, de la vérificatrice générale là-dessus. L'élément qui me épré, préoccupe probablement le plus, euh, c'est qu'ils ont mis en place des mesures, mais qu'ils n'ont vraiment pas tra travaillé ou pensé à la surveillance et le contrôle. C'est vraiment euh, le, le temps de, de, de trouver comment, quelles données qu'on devrait avoir, comment qu'on devrait recueillir ces données et comment qu'on va démontrer aux Canadiens que les mesures à la frontière sont efficaces. Ouais. Bon, on n'est pas très surpris, là, disons. Non, effectivement. Euh, dossier très intéressant euh, en Nouvelle-Zélande, euh, Mario, alors qu'on euh, bon, a lancé euh, dans les dernières décennies au Québec de grandes campagnes contre l'usage du tabac, par exemple. Mais la Nouvelle-Zélande veut interdire les cigarettes pour les générations futures. Et comment on fait ça? C'est qu'on veut bannir le tabac pour les jeunes de 14 ans et moins à vie. Donc, euh, dans, on comprend le présentement, on peut okay, fumer. Donc, quelqu'un qui a 40 ans, va pouvoir continuer à fumer jusqu'à sa mort. Oui. Quelqu'un qui a 18 ans jusqu'à sa mort. Quelqu'un qui a 14 ans. Donc, dans 4 ans, l'âge euh, minimal pour fumer, qui était 18 ans, va passer à 19. Ensuite, à 20, à 21. À 20. Donc, dans 50 ans... Cette personne n'aura jamais le droit de fumer. Jamais le droit. De... Si on est aujourd'hui en, en Nouvelle-Zélande, jamais tu auras le droit de fumer.
0: Mais si tu es euh... dans l'âge limite, peut-être en train de fumer, la police va vérifier ton âge puis dire, oh, toi, tu es un an trop ben,
1: jeune. Au dépanneur, à un moment donné, on va dire, monsieur, on va vous demander vos cartes. The <laughs> cat vous avez 64 ans, pas le droit de cigarette, c'est 65 ans cette année, on <rire> est, est vrai, en 2064. <rire> euh, donc, on, on veut de cette façon-là éliminer la cigarette de façon... Oh, c'est euh, Bon, fur et à mesure, parce que c'est pour ça qu'on dit 14 ans, parce que ça donne 4 ans ou même 5 ans avant qu'on repousse l'âge, permettant aux dépanneurs, à l'industrie de s'ajuster. Et on espère que carrément... Permettons les... aux
0: jeunes de se faire l'idée, mais il me semble que pas l'effet contraire. Cette génération-là va vouloir fumer comme aucune autre avant, en acheter euh... sur une marché noire, ouais, en mais
1: acheter... le marché noir, est que en acheter... C'est une île. C'est plus dur un peu faire passer du tabac, euh, le faire pousser, je suis pas sûr que ça pousse si bien que ça, euh, discrètement... Euh c'est des très grandes feuilles là, c'est des énormes ben, plantes. C'est ça, donc à quel point le contrôle est peut-être plus facile là-bas et on va permettre la vapoteuse, euh, donc ça peut vapoter en masse, sachant que c'est pas parfait la vapoteuse, mais que c'est beaucoup moins dommageable euh, pour euh, le système euh, respiratoire. Euh, ils sont à 11% présentement des adultes qui fument au Canada, on est à 16%. Rappelez qu'au Canada, ça fait 40 000 morts par année et des coûts de soins de santé de près de 5 milliards. Alors bon, l'idée peut amener un certain débat. Et je termine avec le Tour de France. On se souvient là, de cette taxe où une femme avait déployé une pancarte là en plein tour de France causant une chute qui avait blessé même certains compétiteurs. Mais cette jeune femme vient décoper une amende 1200 euros pour avoir mis en danger autrui et causé des blessures involontaires. Qu'est-ce
0: qui est pire? 1200 dollars d'amende ou passer pour une conne sur toute la Terre? <rire> Je
1: pense que ça c'est parce Il y avait eu carrément une chasse à l'homme. Elle avait dû se rendre aux autorités étant euh, insultée de par le monde. Elle devrait donner un dollar symbolique également à l'Union nationale des cyclistes professionnels pour s'excuser en quelque sorte. Elle qui voulait saluer son grand-père et sa grand-mère. Et finalement qui aura fait le tour du monde.